0: 刘碧 荣， 国际新闻评论。各位听众朋 友， 大家 好， 我是台北动物大学政治系教授刘碧荣。接为你回顾上礼拜重要的国际新闻呢。第一 个， 我们先看土耳其大选。土耳其在五月二十八号举行总统大选的第二轮投票。那因为上个上一次呢，五月14号说第一轮投票的时候，没有任何一位候选人取得了过半的，呃，超过 50% 的票数，所以才有这次第二轮投票。那第二轮投票呢，的结果跟事前大预测的是一样，一样呢，大概就是总统埃尔多安呢获得了 52% 的选票过半啊。那么主反反对党六党推出来的联合的候选人呢，基里党欧鲁是 48%。啊，所以埃尔多安获胜，可以继续执政到2028年。其实到今年呢，埃尔多安其实他起先他正义与发展党在上来就先是当总理，总理三任以后呢，根据土耳其的法令呢，总理不能超过三任，所以他转任总统。转任总统呢，他有修宪，修宪把原来虚位的总统变成有实权的一个超级大总统，所以一路又坐下来，坐下来已经坐在位二十年了啊，现在又可以做到2028年啊。那所以在这个情况下，这这到底代表什么意义呢？嗯，其实，在第一轮选举的时候，人家都觉得鄂尔多安非常的专制。呃，他的这他在在位二十年呢，几乎所有的官僚啊，呃，都是为鄂尔多安马首是瞻啊。所以，文官体系不是公正的。中央选委会、法院呢，本来理论上要公正的，现在也完全是嗯、呃，看鄂尔多安的眼神来办事啊。那么，甚至这个媒体。啊，他跟这个也掌握了百分之九十以上的媒体，那么国内的各种大内宣啊，或者国内的各种议题的讨论啊，都是执政党所掌握。所以在这样情况下，嗯，理论上大家就很，嗯，有些自由派的人就就想法，他，应该反对党应该会会赢吧，就后来发现没有。没有赢，还是鄂尔多安当选，所以很多人开始讲说，当初这个判断错在什么地方啊？我们现在也就看到几个，这个第一个呢，其实鄂尔多安他的实力非常的坚强，他在过去执政的时候呢，他的确有做到一些一些乡下地方的一些一些建设啊，像农村啊，他给调调高基本工资啊，降低退休年龄啊什么，那么事实上有人有有感觉。啊！但是更重要的一点是，土耳其人现在越来越重视民族主义、民族的尊严。今年是土耳其革命100周年啊！啊，那么一九二三年的时候，凯末尔革命，那推翻奥斯曼土耳其帝国，那么建立土耳其共和国。那今年2023刚好100周年。1 0 0周年呢，土耳其人也希望自己能够重新在国际上扬眉吐气。而、啊、这时候，高二就来个埃尔多安。强人，强人呢？他就表示呢，嗯，他在他在这个国际上呢，呃、嗯，让土耳其整个站起来，没有民族尊严，有独立的外交政策啊，而且非而且有非常非常这个强的这个、国防工业啊，那土耳其不必再向任何强国打工哈腰举这个举举躬啊，嗯，这个卑躬屈膝，那、啊、土耳其人就觉得这个非常好。啊，那么我们也讲到说，那今年二月份土耳其不是嗯、呃、地震嘛？那大地震的时候，结果很多的公共工程品质啊很差，为人所诟病啊。那土耳其的救灾呢，呃，行动也非常的蛮憨。那为什么灾区人们还是呃会置之而度呢？那是因为灾区的人他们相信。哦，那么可能因为什么别的原因救灾缓慢，但是只要鄂尔多安愿意，只有他有这样的一个强势，那才能够完成救灾。你换了一个弱势的领导人，你根本没有办法就有效率的救灾啊！而且他们的嗯，突然鄂尔多安掌控了媒体的情况下，根本救灾的问题在媒体上没有批评，也没有辩论。媒体上只是讲说，厄尔多安过去的一些经济成就啊，一些什么问题，呃，这就是人们为什么他根本不讨论这个救灾的问题。那你说经济问题呢？当然，厄尔多安当然也可以用呃粉饰太平的方法粉饰过，但是问题是你现在,在当选了以后，经济很差，他的通货膨胀达了将近百分之百，他的土耳其的货币贬值了百分之四百五十。那这样的一个情况下，是厄尔多安必须要面对的事实。这就是不管你选前怎么样大内宣，选后你必须要面对这个事实，这是我们第一个看的。那第二个呢？你说，因为土耳其的这个地理位置非常重要。非常重要，他又是北约的盟国，他又是西方基督教世界进跟伊斯兰世界打交道的一个门户啊！它在这个呃地，那么在守守住了这个难民的巴尔干半岛的这个守的门呢、啊，就是如果对有任何的难民中东的难民问题呢，是土耳其几乎是帮巴尔干半岛这边守门的哈、啊，要不然土耳其一开放，那这个很多难民就进了进了到到欧洲了。所以地理位置也让大家觉得土耳其必须要稳定，所以土耳其，嗯，他就虽然是强人当选，虽然不民主，但是呢，西方或者国际上也必须承认，呃，这个、呃、土耳其的选举的结果啊，所以稳定的一个土耳其，埃尔多安能够继续执政到2028年，这是我们可以看到一个新的一个情势。第二新闻呢，我们看美国的这个债务谈判。美国国内啊，这债务这问题啊，那么马上美国举债的上限，我们是上次也谈到，举债上限快到了，快到了三，那么举债举债的上限呢，三十一点四兆，如果到了是吧？这如果国会不能够跟嗯、呃、这个白宫呢达成一个协议，呃，调高举债上限的话，那美国政府就破产了。破产了就是没有钱了，没有钱的话呢，短期内你可以可以看到，当然很多联邦的一些支出没办法付出啊。那么，呃，很多人的养老金啊、公务员的津贴啦、士兵的这个薪水啦，通通都没有啊。那也那也就算了，但那更重要的是，美国以后呢，它的举债会变得比较困难，殖利率会不断的上升，它的信用平等会下降，涟漪效应会影响到整个国际经济。所以这就是为什么大家在盯着美国呃白宫跟美国众议院的这谈判啊，就是到底是不是能够把举债的上限能够调高，调高呢？终于在上个礼拜六啊，嗯，白呃美国总统拜登跟共和党籍的众议院议长麦卡锡达成了一个原则上的一个协议，但是协议那个这个协议叫做《2023年财政责任法案》。三税法案呢？那么麦卡锡就同意啊，这呃行政部门呢提高举债的这个上限两年，也就是说，从现在到2024年11月总统大选之前，你这个举债的举债的上限呢都不必再谈了，我把你调高了，调高了呢。那当然这里面呢牵涉到一个问题，就是呃你要国会同意我举债举债上限调高，那你那你政府得同意要削减支出啊。不方不能一方面举债，一方面你继续支出啊，而这就是一个谈判角力的地方，削减哪些地方的支出。共和党跟民主党呢，他们有一个最大意识形态上的不同，共和党主张小政府，民主党主张大政府。那共和党内部的，有些比较更加保守的这人呢，就主张说大幅的削减很多支出，更有些津贴啦、学贷啦。比如说这些支出呢，这都是民主党的招牌政策，这让民主党换了很多选票，是吧？那现在你要我呃同意你调高举债上限，那你那些招牌政策要必须要砍掉，你不能再这支出那么多啊。那那么这是共和党，那民主党内部呢也有非常的社会主义的极左的那民主党的势力，他们觉得有些支出还是要坚持啊，所以那本来就是两党的一个角力。角力这次呢，拜登跟麦卡锡呢达成一个协议，但是初步协议就是两年之内我让你举在上限升高。那么在支出方面呢，呃，就是原则上，呃，非国防的支出维持不变，啊， 2 0 2 4年的水准。啊，就是你不能增加啊。那么到了呃二零二五年呢，可以让你增加一趴啊。那当然这里面倒还有很多的细节了，比如说呃你就不能增加，那就比如说防疫的基金，过去为了 COVID 1 9 n 拨了很多钱，没有用完的要、呃、比较收回啊。又比如说共和党要求这个石油啊的开采的规定比较放宽。啊、哦，因为你你你,你民主党讲绿色经济嘛，但是对石油开采你有太多的呃四年多的这环评啊，时间太长，希望就缩短环评的时限，希望能够更加放宽，这都是几个让民主党必须某种程度妥协。那拜登呢，本来决定他是不谈判的。不谈判的，但是但是问题是，后来发现不行啊，因为民意好像有点风向改变啊。如果因为这样的造成政府的瘫痪呢、关门呢，老百姓是觉得，嗯、呃，拜登或者民主党这边要负着比较大的责任啊、哦。那拜登就改变了，他说我要开始，那那要跟共和党做某种的谈判，或者妥协，希望避免政府关门啊，不要真的让政府违约。然后呢，拜登又表示他要竞选连任呢、啊，他是要打出一个营造他的一个人设。人设就是他是能够 嗯， 这个弥合两党或这个裂痕 啊， 能够做跨党派的全民的总统。那你这个必须表现出来你是跨党派 啊， 所以他就做了一些妥协。可是问题 是， 双方都妥协的意思就是双方都没有人百分之百的满意。那是共和党麦卡锡，他本来就是个弱势的众议院议长，那他能不能把这个协议回来，去说服他党内的这些，呃这些非常极右的这些共和党人呢？那拜登这边是不是能够说服民主党内部极左的这个民主党人呢？啊、哦，现在这才是真正现在的重头戏。礼拜三的时候， 3 1一号的时候要投票，投票到底过得了过不了？啊，是不是就按照这个案子过了？这个是我们持续观察的一个重点。第三个新闻，我们看东北亚。东北亚就有一件事情正在可能发生变化，那就是五月二十九号的时候呢，那么北韩呢，这朝鲜劳动党中央军事委员会副委员长李炳铁表示，那么北韩呢将会发射卫星，军事侦察卫星。啊，发射军事卫星，就是同一天呢，北韩通知了日本，说呢，北韩将在五月三十一号零时到六月十一号零时之间发射卫星。那为什么通知日本呢？因为根据国际海事组织全球航行警告的这个这个服务里面呢，就是南韩、北韩呢同属于一个航行警告区，就是第十一区啊，这个区的协调官就是日本。所以北韩就告诉日本啊，要协调你些船呢、啊，该避的避啊，你要怎么样的？呃，我发射这军事卫星。那这个卫星这消息出来以后，日本他就紧张，日本紧张，所以日本呢就就表示呢，他将部署标准三型的拦截飞弹或者爱国者飞弹，说任何那么呃，就就讲它落到日本领土的弹道飞弹或其他飞弹呢，我帮帮你击落。啊，日本日本马上的这个部队进入到最高的一个警戒，南韩也警告北韩，你最好不要发射。为什么？因为发射卫星的科技就是一个长城飞弹呐、啊，这个长城飞弹的科技是联合国所禁止的。啊，就禁止北韩制裁北韩呢？你你这飞弹试射，你短程就算了，你这个长城就威胁到东北亚，所以东北亚，所以所以如果他真的是明显的违反了联合国的这个制裁的规定，然后硬是要发射长城飞弹，然后发射他的这个卫星，那这个对于呃先不讲说各种的呃会引爆新的军备竞赛，那更重要的是整个东北亚情绪会变得比较紧张，因为你根本无视于联合国的限制，然后你发展你的自己的军事科技，所以。南韩就告诉北韩说：“你绝对你不要发射。”啊，日本说全部都进入警戒状态。那北韩说我就在这段时间之内会发射。那到底会发射不发射？如果发射以后什么时候会发射？发射以后对东北亚会造成什么样的一个形势？啊，会不会新的一个紧张出现？这个是我们持续关注的一个重点。所以，当概上礼拜三大块的新闻就为您整理到这里。我们下礼拜再见。